0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge. Wir freuen uns immer sehr, dass äh, du jeden Mittwoch mit dabei bist, jeden Mittwoch einschaltest oder vielleicht auch erst später, Donnerstag, (lacht) Freitag, am Wochenende und dabei bist, wenn es wieder mit einer neuen Lisa- und Kiki-Folge, ja, eine neue Folge einfach von uns gibt und uns auch immer via Instagram ähm, text uns in den Stories text und verlinkst, wenn du irgendwie eine neue Podcast-Folge von uns hörst. Viele schalten tatsächlich auch im Auto oder in der Bahn oder auf dem Weg zur Arbeit ein, was super cool ist, direkt schon morgens erstmal guten Hunde-Input zu bekommen <lacht> oder auch Persönlichkeits-Entwicklungs-Input. Äh, aber auch beim Putzen oder so werden wir viel gehört oder beim Entspannungsbad in der Wanne wird fleißig Positive Life gehört. Ich mache es tatsächlich zum Beispiel auch so, dass ich morgens, wenn ich mich fertig mache, Teilweise in unsere eigenen Podcast-Folgen reinhöre Das ist <lacht> geil. Ja. Hin und wieder, wenn, ich, wenn du zum Beispiel eine Einzelfolge aufgenommen hast, dann höre ich dazu ja. Beispiel rein. Oder was ich auch super gerne mache, ist mir unsere Interview-Folgen nochmal ähm, anzuhören, auch. weil man da irgendwie für sich auch nochmal... Ähm, noch mal mehr Input irgendwie rausholt, wenn man das noch mal irgendwie Revue passieren lässt. Finde mm, ich. Ja. Ja. Also morgens beim Fertigmachen oder auch beim Putzen im Bad mache ich tatsächlich auch. Und im Auto.
0: <lacht> ja, bei mir ist es auch so. Ich höre tatsächlich ähm, Podcast-Folgen, wenn ich Auto fahre. Kommt ja gerade nicht mehr so häufig vor. Also als ich ähm, früher mal zur Arbeit gefahren bin, da habe ich jedes Mal Podcast-Folgen gehört und fand das immer mm. dann total schade, wenn ich irgendwie nach einer Viertelstunde dann schon auf der Arbeit war und die Folge war so spannend, man muss dann ausschalten. Ähm, Aber was ich mittlerweile auch mache, ist, dass ich gerne morgens mir irgendwie eine 10-Minuten-Podcast-Folge anhöre, am liebsten irgendwie eine tolle Meditation und irgendwie schon so in den Tag starte. Ja, Mhm. jedenfalls, uns wird es mega, 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 mega freuen, ähm, wenn du deinen Freunden, deiner Familie, deinen Verwandten, deinen Bekannten ähm, von unserem kostenlosen Podcast erzählst, so erreichen wir einfach noch viel, viel mehr Mensch-Hund-Teams und ähm, so viele wundervolle Lebewesen können, ja, von unserem Input, von unserem, ja positiven Gerede, (lacht) äh, was wir sich mitnehmen und ja, wir können einfach dazu beitragen, dass auch andere Lebewesen, andere Mensch-Hund-Teams eine entspannte und harmonische Bindung eben gemeinsam haben. Also gerne weitersagen und andere Mensch-Hund-Teams mit Positive Life anstecken. Ja, kommen wir mal zur heutigen Folge. Ähm, denn auch heute soll es um was ziemlich Interessantes, wie ich finde, ähm, gehen. Es wird aber doch oftmals ein bisschen unterschätzt und zwar das Abschiedsritual. Uns wird es natür- natürlich total interessieren, ähm, ob du ein Abschiedsritual etabliert hast mit deinem Hund, wie es bei deinem Hundteam aussieht, wie es abläuft und ähm, ja, wie das einfach aussieht, wenn du das Haus verlässt und dein Hund alleine zurückbleiben muss.
1: Wie ihr wisst, haben wir uns ja auf den Themenschwerpunkt Bindung, also Mensch-Hund-Bindung fokussiert und ja, für uns, das haben wir ja auch schon öfters herausgestellt, ist Bindung einfach der Schlüssel für alle Möglichkeiten, beziehungsweise auch für alle Lösungen im Zusammenleben mit Hund und für alle Problemlösungen halt im Zusammenleben mit Hund. Und die Bindung baut aus unserer Sicht eben auf drei Säulen auf und eine dieser Säulen stellen Rituale her, beziehungsweise Strukturen und Rituale und Routinen generell, weil das ist nicht nur bei Hunden so, sondern auch bei uns Menschen, Ähm, wir sind Gewohnheitstiere, genauso (lacht) wie der Hund, also Mensch und Hund, das Mensch-Hund-Team ist quasi ein Gewohnheitstier sozusagen, Ähm, mag es, Routinen und Rituale zu haben, einfach weil diese uns Sicherheit vermitteln, weil diese uns Orientierung geben. Also es ist, man sieht das auch im Hundetraining, wenn wenn unsere Kunden halt irgendwie wissen, was jetzt welcher Schritt der nächste ist, was auf sie zukommt, sind sie überhaupt nicht mehr so unsicher. Man freut sich dann so auf den nächsten Schritt und einfach, weil man weiß, was, was einen erwartet. Und so ist es halt eben auch bei dem Abschiedsritual. Also wenn der Hund weiß, was ihn erwartet, gibt ihm das halt total Sicherheit. Und auch uns, wenn wir wissen, wie wie wir uns am besten von unserem Hund verabschieden, so dass es ihm gut tut und uns gut tut, so gibt uns das halt beiden als Team einfach Sicherheit. Und gerade weil das Entspannte alleine bleiben für viele, viele, viele Mensch-Hund-Team so ein riesiges Thema ist, möchten wir da heute in dieser Folge einfach mal genauer drauf eingehen und dir auch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du das in deinem Mensch-Hund-Team am besten integrierst, warum das Abschiedsritual so wichtig ist. Und ähm, ja, gehen da heute auf jeden Fall in dieser Folge genauer drauf ein. Also Rituale und ähm, ja, Routinen weisen unsere Richtung. Sie helfen uns, uns auf das Wesentliche, auf das Wichtige in dem Moment zu konzentrieren. Und oftmals werden wir auch gefragt, ob wir den Hund beim Verlassen des Hauses ignorieren oder ob wir eben ein, ein, ob wir ein Abschiedsritual einführen sollen. Beziehungsweise die Frage ist halt eher nach dem Ignorieren und wir empfehlen halt oftmals ein Abschiedsritual, einfach weil wir es unheimlich wichtig finden. Und dazu würde ich gerne ein Beispiel nennen und zwar hat mich vor kurzem eine Kundin gefragt, beziehungsweise hat sie mir erzählt, dass eine Hundetrainerin, bei der sie vorher im Training war, die hätte ihr empfohlen, den Hund schon 30 Minuten, bevor sie und ihre Kinder das Haus morgens verlassen, den Hund schon 30 Minuten vorher zu ignorieren. Krass. Und ich habe auch nachgefragt, warum woher diese, diese Empfehlung irgendwie kam und die Antwort war ja, damit sich der Hund schon mal daran gewöhnt, dass wir jetzt das Haus verlassen und ähm, damit er halt schon lernt, ruhig zu bleiben und ähm, Lisa und ich sind natürlich überhaupt nicht so, dass wir andere Hundetrainer irgendwie schlecht reden oder ähm, wir denken halt, jeder muss halt für sich das mitnehmen aus dem Wissen, was ihm zur Verfügung steht. So Der eine Hundetrainer weiß vielleicht darüber gut Bescheid, der andere darüber. Aber aus unserer Sicht ähm, macht es einfach überhaupt keinen Sinn, den Hund 30 Minuten, das ist so ein langes ja. Zeitintervall, das, das macht, also auch so macht es gar keinen Sinn, den Hund zu ignorieren. Besser ist es, den Hund halt wirklich vor eine Aufgabe zu stellen, zum Beispiel ihn auf seinen Platz zu schicken oder so ähm, und dann halt ruhig und entspannt zurückzulassen. Wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein, aber nur um einfach mal so ein Beispiel zu nennen, wie viel Unsicherheiten herrschen bei diesem Thema. Weil man möchte ja als Hundehalter und auch gerade als Ersthundehalter, wenn man keine Erfahrung hat in diesem Bereich, möchte man ja auch irgendwie alles richtig machen und verlässt sich ja auch auf die Expertise von Hundehaltern. Und diesen äh, Hundetrainern. Danke, Lisi. Von Hundetrainern natürlich. Und ähm, an dieser Stelle möchten wir einfach mit diesen, mit dieser Trainerempfehlung auflösen. Also 30 Minuten, den Hund zu, generell den Hund einfach 30 Minuten zu ignorieren, ist irgendwie 30 Minuten, die man mit seinem Hund auch hätte schöner verbringen können, als ihn
0: zu ignorieren. Das macht man nicht mal beim aktiven Ignorieren.
1: Ja, also da wird sich der Hund, also den Hund komplett zu ignorieren, 30 Minuten lang, wozu? Mhm. Also da wird sich der Hund, Also das kann auch in eine ganz andere Richtung umschlagen, in ganz andere Auswirkungen auf den Hund haben. Also ähm, eher hinderlich als förderlich würde ich das jetzt mal irgendwie zusammenfassen. Und deshalb wollten wir uns auf jeden Fall der Frage annehmen, was einfach ein wichtiges Ritual im Zusammenleben mit Hund darstellt, weil wir finden, dass jedes Mensch-Hund-Team ein Abschiedsritual tatsächlich auch haben sollte und ähm, gehen halt eben darauf ein, was ein. Wir möchten euch jetzt erklären, was ein Abschiedsritual überhaupt eigentlich ist. Genau. In unserer Recherche ist uns nämlich aufgefallen, dass als Abschiedsritual auch Rituale bezeichnet werden, um sich letztendlich Mental. und für immer vom Hund zu verabschieden, ja. bevor er über die Regenbogenbrücke geht. Und das ist in diesem Fall natürlich nicht gemeint. Wir meinen mit Abschiedsritual ähm, eine Abfolge von definierten Handlungen, also je nachdem, was wir etabliert haben, die immer gleich ablaufen und dem Hund ankündigt, dass wir gleich das Haus verlassen oder die Wohnung verlassen und der halt eben für eine gewisse Zeit ähm, alleine bleiben muss. So, und letztendlich kommt da keiner von uns drum, den Hund drumherum, den Hund wenigstens mal für einige Stunden alleine zu lassen. Die meisten Leute gehen arbeiten und ähm, der Hund ist es dann, ja, muss es halt quasi gewohnt werden muss es gewohnt werden, <lacht> gewohnt sein irgendwann, dass er ja ein paar Stunden alleine bleiben kann. Und hier auch nochmal unser Tipp, das ist natürlich auch ganz individuell, wie lange der Hund alleine sein kann, je nachdem, wie er das gelernt hat, welche Erfahrung er gemacht hat. Aber das gilt für jeden Hund. Also wenn es irgendwie geht, sollte der Hund nicht länger als vier bis fünf Stunden alleine bleiben. Also auch Nala war schon mal sechs Stunden alleine, das ist auch schon mal vorgekommen. Das ist auch okay, wenn es der Hund gewöhnt ist. Aber... Ähm, tagtäglich sollte das natürlich nicht der Fall sein. Also hier nur so ein ganz grober Richtwert, weil auch das eine Frage ist, die wir häufig gefragt werden. Ähm, Der Hund weiß aber auch, nachdem wir das Abschiedsritual etabliert haben, dass wir wiederkommen und er sich somit keine Sorgen um seine Grundbedürfnisse machen muss. Also das ist halt das Prinzip vom Abschiedsritual, was der Hund halt durch das Abschiedsritual lernen sollte. Ähm, Außerdem ist das Abschiedsritual eine gute Vorbereitung, damit der Hund einfach lernt, entspannt auch alleine zu bleiben und das Vertrauen zum Halter aufbauen kann, dass er halt immer wiederkommt. Und das ist einfach ein wesentlicher Kernpunkt beim Abschiedsritual und aber auch beim entspannten alleine Alleinebleiben. Mhm. Ja. Also das einmal zusammengefasst, das Ritual vermittelt dem Hund Sicherheit, aber auch uns, uns Menschen, weil wir einfach wissen, wie wir uns zu so verhalten haben und nicht irgendwie heute die Taktik von dem Hundetrainer, morgen die Taktik von dem anderen Hundetrainer Ähm, ja, umsetzen, sondern uns wirklich Gedanken machen, wie ähm, ich glaube, auch da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, wie möchte ich das, das Abschiedsritual mit meinem Hund etablieren, wie soll das für mich aussehen, was ist mir wichtig, ähm, Ja, also wir geben dir da gleich auf jeden Fall unsere Tipps. Auf jeden Fall hast du es einmal etabliert, läuft es immer nach dem gleichen Muster ab. Und der Hund kann sich darauf verlassen oder auf uns verlassen und weiß eben, was als nächstes passiert. Ja, das… Und auch wir, sorry Lisi, ich lasse das nur so kurz zu Ende, auch wir haben Abschiedsrituale etabliert, die halt genau so aussehen, wie ich es jetzt schon angerissen habe. Und darauf möchten wir jetzt gleich noch eingehen. Sorry, was wolltest du noch sagen? Ich wollte den Satz eben zu Ende bringen.
0: (lacht) Alles gut. Ich wollte nur darauf äh, nochmal aufmerksam machen, dass es halt total wichtig ist, dass unsere Hunde wissen, dass sie sich auf uns verlassen kann. Weil das bringt ja wieder das Vertrauen mit sich, was ja wiederum die Bindung stärkt, was halt ein Kreislauf ist. Und deshalb Mhm. ist es für uns einfach so wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, wir finden es total sinnvoll, ein Abschiedsritual eben zu etablieren. Und so wie Kiki schon gesagt hat, Klar, es ist total schön, wenn man den Hund irgendwie überall mit hinten nehmen kann, auch wenn er mit zur Arbeit gehen darf, aber oftmals kommen wir gar nicht drum herum, den Hund mal wirklich für ein, zwei Stunden alleine zu lassen. Und sei es, wenn wir irgendwie nur einkaufen gehen, nur Lebensmittel einkaufen, du kannst ja den Hund nicht in den Lebensmittelmarkt mit reinnehmen und ich möchte jetzt meine zum Beispiel auch nicht im Auto lassen, da weiß ich, okay, die sind zu Hause einfach besser aufgehoben und... Daher muss der Hund auf kurze oder lange Zeit einfach gelernt haben, dass er für eine gewisse Zeit alleine bleiben muss. Dass das auch aber für ihn und vor allem auch für dich als Halter völlig okay ist. Denn ähm, oftmals, ja, den Hunden tut es ja auch gut, mal so ein bisschen komplett alleine zu sein, so wirklich auf sich gestellt zu sein und auch mal keinen Halter um sich herum zu haben. Mhm. So mal wirklich selber zur Ruhe zu kommen, wenn sie es denn auch gelernt haben, wenn wenn sie die Entspannung auch darin sehen können, alleine zu bleiben und wenn sie wissen, hey, alles gut, mein Halter kommt ja gleich wieder, aber jetzt habe ich auch mal wirklich mal ähm, eine Stunde Me-Time, wo es wirklich nur um mich geht. Und ähm, Ich glaube auch, das ist ein
1: total wichtiger Punkt, weil viele Halter verlassen schon mit so einer schlechten Stimmung das Haus, weil man jedes Mal, und das habe ich auch selber so lange gemacht, so ein schlechtes Gewissen ja. hat, den Hund alleine zu lassen. Aber wenn man sich mal irgendwie vor Augen führt, hat der Hund es gelernt, entspannt alleine zu bleiben, dann kann das auch wirklich Richtig erholsame Zeit für den Hund sein, reizfreie Zeit für den Hund, Mhm. kein Fernseher an, keine umherlaufenden Menschen, keine redenden Menschen, nichts, was sich bewegt, einfach wirklich Zeit, um zur Ruhe zu kommen und wir wissen selber, Ruhezeiten sind unheimlich wichtig, auch für uns Menschen selber, auch für uns ist Me-Time total wichtig und das hilft vielleicht einfach nochmal dabei, diese schlechte Gewissen, was wir ständig haben, loszulassen, es ist, natürlich ist Der Hund oder der Wolf ursprünglich nicht dafür gemacht, so. aber wir sind hier beim Hund mittlerweile, der so so stark domestiziert ist, dass wir es ihm beibringen können und dass es für ihn okay ist, alleine zu bleiben. Das ist möglich und das ist vollkommen okay, wenn der Hund es richtig gelernt hat, einfach um dieses schlechte Gewissen gerade noch mal. Oder die Leute mit dem schlechten Gewissen gerade noch mal so ein bisschen abzuholen. Ja, also ich
0: kann das auch total nachvollziehen, weil mir ging es anfangs auch so. Tatsächlich, als Finn ähm, irgendwie sich immer aufgekratzt hat, da dachte ich so, nee, ich kann den Hund nicht alleine lassen. Ich habe voll das schlechte Gewissen dabei. Aber es tat Mhm. ihm letztendlich total gut, mal alleine zu sein. Und ähm, was ich letztendlich da dann auch gemacht habe, um ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen, darauf gehe ich gleich noch mal ein, was, was einfach... Ganz wichtig für uns ist, ist, dass wir erstmal auch ein Verständnis dafür schaffen. Ja, Hunde sind zwar nicht gemacht, alleine zu bleiben, aber es ist völlig okay und sie können es lernen, mal für eine gewisse Zeit zu Hause sich einen abzuchillen, ja. Es ist einfach so. Und ähm, klar, so wie Kiki auch schon gesagt hat, die Hunde, die sind jetzt einfach so domestiziert, dass sie es einfach auch mal ertragen können ähm, und dass es für sie nichts Schlimmes darstellt, wenn sie gelernt haben, entspannt alleine zu bleiben. Klar es ist wichtig, dass ähm, dass man den Hund jetzt nicht den kompletten Tag alleine lässt, weil eines ihrer Grundbedürfnisse ist einfach Zuneigung und die Gesellschaft zu uns. Das mhm. ist einfach ein starkes Grundbedürfnis unserer Hunde, das wir auch befriedigen sollten, aber wenn wir unsere Hunde mal fünf oder sechs Stunden alleine lassen ähm, und danach einfach mit ihnen kuscheln, mit ihnen spazieren gehen und dann für die sie da sind und dann gemeinsame Zeit haben, ist das völlig okay. Bringen wir unserem Hund allerdings nicht bei, alleine zu bleiben und setzen das irgendwie so voraus und denken, der Hund muss da jetzt durch und das ist halt jetzt einfach so, ähm, dann kann es auch durchaus sein, dass wenn wir nach Hause kommen, uns wirklich ein Chaos erwartet. Einige Hunde, die sind tatsächlich so frustriert, dass sie jetzt nicht mit dürfen ähm, und lassen vor lauter Frust irgendwie ja, richten ihren Frust um und plündern dann zum Beispiel den Mülleimer oder zerreißen Sofakissen oder im schlimmsten Fall verrichten dann sogar ihr Geschäft in der Wohnung. Also der Hund kann auch dadurch, wenn er das nicht gelernt hat, tatsächlich richtig leiden. Also richtig leiden. Und um das eben zu vermeiden... Und auch unserem Hund die Angst zu nehmen, dass wir nicht wiederkommen, es ist wirklich sinnvoll, gerade so ein Abschiedsritual zu etablieren, um den Hund eben Sicherheit zu geben ähm, und dass es ihm auch einfach deutlich macht, hey, ich muss mir keine Sorgen um meine Grundbedürfnisse machen, mein Mensch kommt wieder und es ist alles gut, aber ich habe auch Zeit für mich und ähm, ja. Gerade durch dieses Abschiedsritual bereiten wir unseren Hund ja darauf vor, dass wir kurz weg sind. Ähm, Diese vielen kleinen Handlungen, die wir von vorne herein machen, kann der Hund dann verknüpfen und weiß dann ganz genau, okay, alles gut, ich kann jetzt mal kurz chillen und bald kommt mein Halter wieder.
1: Ich finde so ein Abschiedsritual zu etablieren, das geht so schnell. Ja, total. Das ist so schnell drin. Der Hund hat sich total daran gewöhnt. Wir haben uns schnell daran gewöhnt. Es ist kein großer Energieaufwand, dieses Ritual zu etablieren und durchzuführen. Und wenn das irgendwie so viel zur Unterstützung beiträgt und zum angenehmeren Alleinebleiben beiträgt, dann ja, spricht da eigentlich, sollte man es zumindest mal in mhm. Betracht ziehen, das zu etablieren. Ich habe vor kurzem mit meiner Nachbarin gesprochen, die haben sich ja einen Bolonka-Welpen geholt. Und dann habe ich den halt, das war aber schon war im Sommer oder so, habe ich halt irgendwann den Hund die ganze Zeit bellen gehört und habe mir halt Sorgen gemacht, habe die angerufen und ja, da waren halt beide nicht zu Hause und sie meinten halt, ja, der Hund muss da halt jetzt durch, mhm. der muss jetzt lernen, alleine zu bleiben. Und das ist, ähm, finde ich nicht so geil, muss ich sagen, weil Nur weil man etwas wissen muss oder können muss, heißt das noch lange nicht, dass man das auch kann. Mhm. Ja, Kinder müssen auch lernen, aufs Töpfchen zu gehen. Aber nur weil man ja, weil sie es müssen, heißt es noch nicht, dass sie es irgendwie plötzlich können. Ja. So, Also das muss halt irgendwie auch langsam und schon beigebracht werden. Und klar kann es auch irgendwie Phasen geben, wo es ein bisschen schwieriger für den Hund wird. Aber ein Hund, der so krass im Stress ist, der die ganze Zeit bellt oder sowas, da ist keine Rechtfertigung zu sagen, ich muss zur Arbeit, der Hund muss da jetzt durch. Ja, also das kann wirklich, wie du gerade gesagt hast, Lisi, ähm, kann es wirklich schlimm sein. Also die, da sind wir auch ein bisschen hart, die Ausrede zählt nicht bei ja. uns. Ja,
0: und das ist halt auch so, dass da sind wir wieder beim Thema Stress. Der Hund erfährt zu viel Stress, ähm, was wieder gegen das Immunsystem geht. Das Immunsystem wird geschwächt und nachher ist dein Hund krank und ähm, du musst zum Tierarzt. Und um das eben alles zu vermeiden, ja, also das ist klar jetzt der Worst Case, aber soweit kann es tatsächlich kommen. Oder du musst dir einen Verhaltensberater ähm, nach Hause holen, weil dein Hund wirklich eine trennungsbedingte Störung entwickelt hat. Und um mit dem da dagegen zu gehen oder einfach schon mal vorzubereiten, also nicht erst behandeln, wenn alles, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern einfach mal davor zu versuchen, dass das Kind gar nicht erst reinfällt. Ähm, Mhm. Einfach.
1: Ja, also der psychische Stress ist halt hier einfach sehr, sehr groß. Ja generell, bei diesem Thema, ist einfach die Gefahr, dass da psychischer Stress entsteht sehr groß, dass es auf die Gesundheit umschlagen kann. Und letztendlich, gerade, also es ist einfach nicht bindungsfördernd, weil das Thema, der Hund wird halt, fühlt sich alleine gelassen in dem Moment, er fährt keine Sicherheit durch seinen Menschen und hat aber auch keine, keine Möglichkeit, selbst eine Lösung für sich zu finden und aus dieser Situation herauszukommen. Und das ist natürlich nicht unbedingt bindungsfördernd. Ja. Aber genug Schlechtes, kommen wir <lacht> zu den positiveren Aspekten, würde ich mal sagen, ähm, beziehungsweise möchten wir noch einmal darauf eingehen, wann Abschiedsrituale überhaupt notwendig sind. Und das ist eigentlich generell immer, wenn wir das Haus verlassen, also wenn wir zur Arbeit gehen. Hier kann zum Beispiel dann einfach schon unsere Arbeitskleidung, die wir anziehen, ein Ritual darstellen. Das war ja bei Lisi, wenn ich mich mal an andere Podcast-Folgen erinnere. Genau. Immer wenn sie halt ihren, ähm, du hast glaube ich irgendwie so einen Stoff, so eine Stoffhose, glaube ich, immer angezogen. Genau. ein Bläser oder so. Mein gesagt, schickes Kostüm
0: für <lacht> <bin> die Anwaltskanzlei. <lacht> da hat der uns gewusst, okay, ähm, Das geht. war quasi
1: schon, genau, das war einfach schon so ein Auslöser dafür, dass der uns wusste, okay, wenn Frauchen oder Herrchen das anhaben, dann ist sie jetzt erstmal für ein paar Stunden weg. Bei mir ist es zum Beispiel eine bestimmte Tasche gewesen, die ich immer benutzt habe. Ähm, dann brauchst du das Abschiedsritual aber genauso, wenn du einkaufen gehst, wenn wir zu einem Coaching mhm. gehen, äh, wenn man für ein paar Tage verreist und den Hund bei seiner Schwiegermama zum Beispiel lässt. Ähm, und die Rituale können halt eben auch verschieden aussehen, klar, doch der Hund weiß aber immer, dass halt dieselbe, ja, dass es halt dieselbe Abfolge ist und wir halt wieder zurückkommen. So, Aber je Einheitlicher, das ist es so einfacher für den Hund zu verstehen. um welche, Also, dass es sich gerade um dieses Abschiedsritual handelt und dass wir halt wiederkommen. So Und deswegen kommen wir im Alltag einfach um Abschiedsrituale einfach nicht herum. Irgendwann wirst du deinen Hund mal für ein paar Minuten alleine lassen. Das eigentlich geht fast anders.
0: täglich, oder? Also, fast ja. täglich, ne? Da sieht man mal, ja. ähm, wie wie, ja, also wir machen es klar jetzt unbewusst, aber wenn man darüber nachdenkt, wie oft wir eigentlich Abschiedsrituale in der Woche mhm. praktizieren, damit unsere Hunde wissen, hey, okay, alles gut, die kommt gleich wieder.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall notwendig und sinnvoll daher für uns, Abschiedsrituale zu etablieren, genau. Ein häufiger Fehler, der auch gemacht wird, wenn wir das Haus verlassen, ist, den Hund nochmal anzuschauen. Und ich glaube, da kann jeder auch irgendwie ein Lied von sehen. gerade wenn man unsicher ist und sich schlecht fühlt, dann wirft man nochmal im letzten Moment schnell einen Blick zurück. Geht es dem Hund auch wirklich gut? Ist er gerade wirklich ruhig? Ist er gerade am Schlafen, wenn ich die Wohnung verlasse? Oder ist er gerade in Hab-Acht-Stellung oder so? Da möchte man für sich ja irgendwie nochmal immer kurz kontrollieren, okay, wie sieht die Situation gerade aus? Zumindest kann ich das so von mir sagen. Ähm, passiert mir tatsächlich auch hin und wieder nochmal, dass ich in letzter Sekunde nochmal den Blick so zu nah darüber werfe, ob sie jetzt auch wirklich entspannt ist. ist jetzt bei uns gar nicht mehr so tragisch, weil sie kennt das ja mittlerweile, so nach fünf Jahren hat sie das halt auch einfach drin. Ähm, Aber generell ist es so, gehen wir zur Tür und schauen den Hund nochmal an und, ja, hauen ihm die Türe vor der Nase dann zu anschließend. Kann es gut sein, dass der Hund seinem Halter hinterher möchte und an der Tür kratzt oder auch an Trennungsschmerz leidet, äh, bis sein Halter wieder nach Hause kommt. Einfach, weil er sich durch den Blickkontakt, den wir ihm zugeworfen haben, kurz bevor wir das Haus verlassen haben, einfach auch nochmal aufgefordert fühlt. Und der Sinn ist halt einfach, den Hund zur Ruhe zu bringen, ihn in dieser Ruhe zu lassen und dann zu gehen. Nicht nochmal eine Sekunde bevor wir das das Haus verlassen, den Hund nochmal anzusprechen oder so. Der Hund soll ja in einem Ruhezustand eigentlich im besten Fall gelassen werden, bevor wir gehen. Und ich kann mich noch super gut daran erinnern, als wir Nala zu uns geholt haben. Nala ist ja als erwachsene Hündin zu uns gekommen. Und ähm, ich, das war halt mein erster Hund und ich als Ersthundehalter, total unerfahren. Äh, wollte natürlich irgendwie das entspannte alleine bleiben richtig angehen und habe es natürlich von Tag 1 an falsch gemacht. <lacht> ähm. Wir mussten, wollten nämlich, also, die ersten ein, zwei Tage, äh, haben wir Nala nicht alleine gelassen und dann haben wir es mal ausprobiert, sind kurz um eine Ecke, wollten einkaufen gehen und wir sind halt, haben die Wohnung verlassen und Nala hatte sich auch noch gar nicht an ihre neue Wohnung halt, also, um die neue Umgebung gewöhnt und wusste dementsprechend noch gar nicht, das es ihr Zuhause, wir sind ihre Halter und kommen dann wieder, das, also, das hat das natürlich alles nur so noch mal schwerer gemacht. Umso wichtiger da sein, Hundsicherheit zu vermitteln. Und ähm, ja, dann ist sie uns halt bis zur Tür hinterher. Wir haben ihr die Tür vor der Nase <lacht> so zugemacht. <Das> <lacht> und sind ich irgendwie fünf Minuten weg oder so und sind dann wieder gekommen Sie hat halt auch gejault und gebellt und sie wusste natürlich irgendwie gar nicht, was Phase war. Ich habe ihr keine Aufgabe gegeben, ähm, ihr gar nicht gesagt, wie sie sich zu verhalten hatte. Sie wusste nicht, wo sie ist. Sie wusste mit uns ja theoretisch noch gar nichts anzufangen. <lacht> und dann habe ich aber ziemlich schnell damals gemerkt, dass es so nicht geht. Habe ihr eine Aufgabe gegeben und nach ein paar Tagen oder nach zwei, drei Wochen, als ich auch verstanden hatte, okay, das ist mein neues Zuhause, ähm, hier wohne ich, das ist mein Körbchen, hier kann ich zur Ruhe kommen und so weiter. Da ging es dann auch sehr viel besser und ich habe ihr die Aufgabe gegeben, im Körbchen liegen zu bleiben und habe aber auch da das entspannte bleiben langsam trainiert. Also bin wirklich nur ein paar Minuten weggegangen, dann wieder zurückgekommen und auch mehrmals am Tag. Weil je öfter sie die Erfahrung macht, desto mehr verinnerlicht sie das ja auch, desto mehr geht das auch in ihr Unterbewusstsein und sie hinterfragt es dann auch irgendwann nicht mehr, weil sie es gewohnt ist, dass ich die Wohnung kommentarlos verlasse. Und ähm, so haben wir es dann damals halt tatsächlich geschafft zu etablieren, worüber ich auch sehr froh bin, weil das hätte damals auch echt in eine falsche Richtung ausarten können. Ein bellender Labrador in einem Haus mit 30 Wohnparteien wäre sonst nicht so geil geworden. Naja, auf jeden Fall, viele Hunde verstehen hier einfach nicht, warum sie nicht mit dürfen, warum warum sie nicht mit uns die Wohnung verlassen dürfen, das Haus verlassen dürfen, ähm, auf gemeinsame Jagd gehen dürfen, whatever. Und was wir aber oft vergessen, durch unseren Blickkontakt fordern wir halt den Hund auf, was ich gerade schon meinte, fordern wir unseren Hund nochmal auf, mit uns zur Tür zu gehen. Wir kommunizieren ja so viel, also wir kommunizieren viel, mit unserer Stimme. Hunde achten aber noch mehr auf Mimik und Gestik mhm. bei uns, weil Hunde einfach dadurch auch stärker ähm, kommunizieren und sind auch einfach eher darauf angewiesen, ähm, auf Mimik und Gestik bei uns zu achten. Und wenn wir normalerweise den Hund kurz anschauen und auffordern zum Spazieren gehen, kurz bevor wir spazieren gehen, dann wird der Hund zum Beispiel auch auf diese Mimik und Gestik bei uns achten. Und wenn wir die Tür verlassen und unseren Hund nochmal anschauen, dann könnte es natürlich sehr danach aussehen, wie wir den Hund sonst mit unserem Blick auffordern, wenn wir spazieren gehen, zum Beispiel. Beispiel Und ähm, der Hund weiß natürlich aber nicht, dass jetzt hier ein Unterschied besteht und wir eigentlich das Haus verlassen und nicht spazieren gehen möchten. Er sieht einfach nur unseren Blick und dass wir Kontakt zu ihm aufnehmen und dann unseren Blick zur Tür richten und das könnte man halt einfach als spazieren gehen, Aufforderung quasi interpretieren und ähm, ja, verleiten quasi unseren Hund unbewusst dadurch mit uns mitzugehen. Daher, wenn wir ähm, die Wohnung verlassen, das Haus verlassen, Besser den Hund nicht noch mal eine Sekunde, bevor wir gehen, angucken, sondern wirklich sich in Ruhe verabschieden, vielleicht noch irgendwie seinen festen Satz sagen, den man halt sonst so sagt und dann einfach in Ruhe und kommentarlos die Wohnung verlassen. Ja, Also wenn der Hund an der Tür steht, dann drehen wir uns sonst meist noch mal um, schauen ihn an, wie gesagt, und das ist halt einfach nicht förderlich. Ja. Genau. Also besser den Augenkontakt vermeiden und den Hund nicht zur Haustür folgen lassen, sondern lieber auf seinen Platz schicken Wovon wir auch abraten, ist, den Hund während seiner Abwesenheit irgendwie einen Knochen zu geben, weil hier einfach die Gefahr zu groß ist, dass der Hund Kleinteile abbeißt und sich daran verschlucken könnte. Was ich auch nicht so gerne mache, ist, dem Hund Spielzeug dazulassen, weil ich es persönlich förderlicher finde, dass der Hund lernt, in der Zeit zur Ruhe zu kommen und sich eben keine alternativen Aktivitäten irgendwie sucht. Ähm, Ich weiß, dass Nada das nicht Macht. also sie hat hier zwei Spielzeug rumliegen, holt sich das mittlerweile aber nicht mehr, weil sie die Zeit auch bewusst dazu nutzen, um zur Ruhe zu kommen, wenn sie alleine ist, ähm, aber meine Nachbarn, um darauf mal wieder zu sprechen zu kommen, die haben ungefähr 30 Spielzeuge rumliegen und das ist ja so eine krasse Reizüberflutung, wie soll der Hund da lernen, zur Ruhe zu kommen, also natürlich kann man das irgendwie verstehen, weil man, ja, man möchte als Hundehalter natürlich seinem Hund eine Beschäftigung darbieten, weil es könnte ja langweilig sein. Aber der Hund muss kognitiv auch nicht den ganzen Tag ausgelastet werden, so wie wir Menschen das brauchen. Mhm. Wir Menschen würden uns niemals eine Stunde lang aufs Sofa setzen und geradeaus gucken. Oder einfach nur nach draußen die Straße beobachten. Die Spielsachen vom Hund in den Hund nehmen. (lacht) Oder das. Ähm, Einfach, weil wir eine viel höhere kognitive Auslastung brauchen, als unsere Hunde das tun. Und für den Hund ist es halt einfach okay, auch mal eine Zeit lang nach draußen zu schauen oder zu dösen. ja. Das ist okay und das reicht und ähm, da braucht es nicht irgendwie 20 Spielzeuge da rumliegen haben, um sich damit zu beschäftigen. Ähm, ist aus meiner Sicht eher weniger hilfreich, weil es den Hund eher ablenkt, weil der Hund soll ja lernen zur Ruhe zu kommen, Ja, absolut. während wir weg sind.
0: Ja, ja kommen wir zum Spannenden und zwar zu unseren eigenen Abschiedsritualen, natürlich haben auch wir welche etabliert, wie soll es auch anders sein <lacht> ähm, und wir wollen dir einfach ein paar Beispiele nennen, ähm, wie, also wie wir das eben machen, wie unsere Routinen aussehen, wodurch unsere Hunde eben Sicherheit erfahren und eben wissen, dass sie sich jetzt entspannen können, dass sie Me-Time haben und dass wir bald wiederkommen. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich gehe immer erst ins Schlafzimmer und hol da meine Jacke. Das ist so das erste Anzeichen. Und je nachdem, welche Jacke ich anziehe, also ich habe eine Hundejacke und ich habe, eine, ich habe normale Jacken. <lacht> und meine Hunde wissen halt ganz genau, wenn es die Hundejacke ist, dann dürfen sie mit. Und wenn es halt eine normale Jacke ist, dann denken sie schon so, okay, lohnt sich gar nicht aufzustehen. Ähm, dann laufe ich tatsächlich in die Küche und hole mir ein paar Kekse, also ein paar so wirklich wie kleine Hundekekse. Ähm, ja
1: klar, du meinst Kekse für dich. <lacht> <lacht> Snack auf dem Spaziergang. Wie Lieblingsessenkekse. Ne? ja.
0: <lacht> Nein, diesmal sind tatsächlich die Hundekekse gemeint, äh, obwohl man die auch selber essen könnte. Die sind nämlich vegetarisch. Das sind nur ähm, Chiasamen und Parmesan, also sehr lecker. Oh, geil. Ähm, und die hole ich dann tatsächlich und schnapp mir noch meine Tasche. Also ich packe davor immer meine Tasche, je nachdem, was ich mache. Wenn ich ein Coaching habe, dann habe ich da immer einen Korb dabei. Wenn ich zu einer Freundin gehe, habe ich die Tasche dabei, also ne? Ähm, dann mhm. schicke ich die Hunde auf ihren Platz, also bei Finn ist es, den schicke ich in sein Körbchen, im Wohnzimmer und Sami, der liegt ganz gerne unter meinem Schreibtisch, ähm, hat dort ein Hundekissen und den Platz ich dann dort, beziehungsweise die Hunde sehen das dann schon und gehen dann schon von alleine dorthin. Ähm, ich habe die auch nicht aufgefordert, dahin zu gehen, sondern habe da halt einfach nur die Kekse hingelegt, so dass sie sich halt schon automatisch da dann befunden haben auf dem Platz und ich sage denen auch nicht, dass sie sich jetzt setzen sollen oder hinlegen sollen, denn... Ähm, Bei uns ist es ja so, wir haben Sitz und Platz, die Signale ganz normal etabliert, aber Sitz und Platz bedeutet ja auch so lange Sitz und Platz zu machen, bis der Halter halt eben sagt, okay, du darfst jetzt aufstehen und aus der Handlung rausgehen und (lacht) würde ich da jetzt einfach Platz verwenden und dann kommentarlos aus der Türe gehen oder nochmal ein Okay hinterher werfen, dann wäre das ja so, okay, kommt mit. Mhm, Äh, Und deshalb Mhm. sage ich das einfach gar nicht, sondern lass die Hunde Mhm. da machen, was sie wollen und gib da einfach kein Signal ich lege dann dort die Leckerlis hin, ähm, die Hunde wissen dann auch, wenn die Leckerlis liegen, also die gehen erst nicht dran, sondern erst, wenn ich dann gerade stehe und ich denen dann sage, okay, jetzt dürft ihr futtern, dann essen sie das Futter, ich drehe mich um, kommentarlos, ich weiß, es fällt einem immer schwer, aber drehe mich nicht mehr zu den Hunden um, sondern drehe mich zur Türe und gehe kommentarlos aus der Türe raus. Ähm, was mir, davon habe ich vorhin schon gesprochen, am Anfang ein bisschen Sicherheit gegeben hat, um zu wissen, dass Finn jetzt sich nicht die ganze Zeit irgendwie kratzt oder sich ja am Körper rumbeißt, als er diesen Hautpilz hatte, ähm, ich hatte tatsächlich dann eine Hundekamera und das hat mir auch Sicherheit gegeben, den Hund auch mal alleine lassen zu können, denn ganz ehrlich, er macht überhaupt gar nichts Schlimmes, er kommt wirklich mal zur Ruhe und klar hat er mal zwischendurch kurz an sich rumgeschnattert, aber mein Gott, das hat mir so echt Sicherheit gegeben und das Vertrauen gegeben, den Hund alleine lassen zu können. Mhm. Und dass es okay ist, den Hund alleine zu lassen und auch ein positives Gefühl damit ähm, zu verbinden. Ja. Ja, ja.
1: also das, glaube ich, ist echt eine gute Möglichkeit, sich da selbst ähm, einfach zu bestätigen oder dass man einfach wirklich einmal gesehen hat, okay, mein Hund pennt die ganze Zeit ja. sowas bei Nala, als ich sie beobachtet habe mit der Hundekamera. Die schläft die ganze Zeit, das auf einzige, weil ich sie erwischt habe, ist, dass sie <lacht> nicht mal auf Sofa gegangen ist, ja. Aber irgendwie, also ich, ja, mich stört das nicht wirklich und ich fand es ehrlich gesagt ziemlich witzig, <lacht> wie Hunde einfach manchmal auch drauf sein können. Das- ja, auf jeden Fall war sie komplett entspannt die ganze Zeit und ich glaube dann, dass, dass man sich damit auch eigentlich ganz gut selbst unterstützen kann, um diese Unsicherheit in das Abschiedsritual mhm. einfach nicht so hineinzutragen. Ne? Ich mache es sonst einfach wirklich so, also ich habe gar nicht so ein großes Abschiedsritual, das ist ziemlich klein bei uns gehalten. Ich ziehe mal halt Schuhe an, Jacke an. Ähm, je nachdem, ob ich meine Handtasche mitnehme oder an, auch anhand der Uhrzeit, weiß nur allermeist, ob ich jetzt irgendwie zur Arbeit fahre. Also jetzt seit Januar fahre ich ja nicht mehr zur Arbeit. <lacht> Obwohl in ins Arbeitszimmer Arbeit. läuft. <lacht> <lacht> ja, aber dafür muss ich ja nicht äh, Schuhe und Jacke nee. anziehen. Ähm, Oder halt eben, ob es auf den Spaziergang geht. Aber wenn ich sie vorher nicht dazu auffordere, wenn es auf den Spaziergang geht, sage ich ihr meistens bescheiden, zieht sie dann Schuhe und Jacke an. Und wenn ich das eben nicht tue, also da kann sie auf jeden Fall schon differenzieren, Und wie gesagt, die Handtasche ist halt so ein Indikator für sie und wenn ich mich dann halt angezogen habe und meine Tasche genommen habe, dann schicke ich sie auf ihren Platz, auf ihr Körbchen oder sie, wenn sie lieber auf ihrem Teppich, also auf dem Wohnzimmerteppich liegen möchte, da legt sie sich auch oft hin, weil sie da ein bisschen den Raum auch besser im Blick hat und weil sie auch manchmal bequemer da ist, Mhm. warum auch immer. Ähm, darf sie sich dann halt selber aussuchen. Ich sage einfach, geh auf deinen Platz und sie guckt dann, mal, geht manchmal ins Körbchen oder geht manchmal auf den Teppich. Das lasse ich, überlasse ich ihr selber. Ich finde, das ist okay, weil es für mich keinen Unterschied macht und sie soll sich halt dahin legen, was ihr bequemer ist. Dann sage ich, also streiche ich sie nochmal und sage, fast schön aufs Haus auf. Ich komme gleich wieder oder so. Also meistens so, fast schön aufs Haus auf. Und dann gehe ich einfach. Ja, natürlich passiert es mir auch manchmal, dass ich mich nochmal umdrehe und gucke, aber ich versuche es natürlich, also da versuche ich mich wirklich bewusst zusammenzureißen, einfach weil aus den genannten Gründen, dass ich einfach weiß, wie wichtig das ist, aber selbst wenn ich mal zurückschaue, also es ist natürlich schon vorgekommen, dass wenn ich zurückschaue, dass Nala dann doch mal irgendwie ihren Oberkörper erhebt und doch nochmal guckt, ob da nochmal was sein könnte, aber im Regelfall ähm, ist sie das nach so vielen Jahren einfach gewöhnt, sie kennt das. Dass sie da einfach liegen bleibt und pennt. Ja. So. Und dann pennt sie halt durch, bis ich wieder nach Hause komme. Gar kein großes Problem. Und dann, ähm, nee, also ich habe es komplett einfach gehalten und das finde ich auch gut so. Also ich habe, ich finde es überhaupt nicht schlimm, da irgendwie ein Leckerli zu benutzen, so wie ihr das zum Beispiel macht, weil das einfach nochmal ein eindeutiges. Signal ist ja. oder ein eindeutiger Indikator, ja. okay, wenn Leckerli, dann gehe ich so oder wenn dieses Leckerli, dann gehe ich. Das kann natürlich halt auch helfen. Finale reicht ist halt einfach, dass wir es so locker halten und dann verlasse ich das Haus und freue mich aufs Begrüßungsritual, ja. wenn ich wieder nach Hause komme. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Ritual. Genau,
0: da müssen wir, glaube ich, mal eine einzelne Folgetour machen. Das ist mm. nämlich auch mega bindungsfördernd. Warum das erfährt ihr aber in der anderen Folge, <lacht> ja. wenn wir das Begrüßungsritual aufnehmen. Ja, also wie gesagt, unsere Abschiedsrituale, ähm, wie du sehen kannst, das sind wirklich ganz, ganz einfach gehalten. Kiki sagt, mach's gut, pass aufs Haus auf, ich lege einen Keks hin und wir gehen dann einfach kommentarlos. Und ähm, das signalisiert einfach unseren Hunden, hey, alles cool. Ähm, wir haben noch ein paar Tipps. Ja, für dein Abschiedsritual, äh, was du eben tun kannst, damit auch dein Hund lernt, entspannt alleine zu Hause zu bleiben, weil das ist so die Vorstufe, finde ich immer. Und auch, um so das Vertrauen aufzubauen. Ähm, Das Wichtigste, was ich immer finde, überleg dir erstmal, wie dein eigenes Abschiedsritual eigentlich aussehen soll. Du hattest jetzt hier so ein paar verschiedene Anhaltspunkte, so ein bisschen Inspiration. Aber schau einfach mal, was sich für dich und dein mensch team eben gut anfühlt. Wenn du sagst, nee, also irgendwie Kekse möchte ich ihm nicht da lassen, dann lass das weg. Dann versuch irgendwie was anderes zu machen. Ähm, Also du kannst da wirklich total kreativ rangehen. Es muss, wie gesagt, nichts Großes sein. Ähm, Versuch einfach, dass es sich gut in deinem Alltag anfühlt und dass man es ganz einfach integrieren kann, ohne dass da so ein Muster dahinter steht, sondern dass es einfach so, ja, ganz automatisch irgendwie in deinen Alltag mit einfließt. Also denk einfach auch darüber nach, was ein gutes Gefühl bei dir auslöst, den Hund alleine zu lassen und geh wirklich auch mit dieser Stimmung raus, dass alles gut ist, denn auch Stimmungsübertragung spielt eine entscheidende Rolle, wenn du wirklich denkst, oh, ich weiß nicht, ich möchte meinen Hund nicht alleine lassen. Natürlich spürt er das und natürlich richten wir dann auch unsere Handlung aus und gehen mit einem komischen Gefühl aus dem Haus raus. Also versuche, wenn du ein negatives Gefühl hast, wirklich das in was Positives zu transformieren. Ähm, Auch unseren Hunden tut es gut, mal eine Pause von uns zu haben. Und wenn du wirklich ein bisschen mehr Sicherheit erfahren möchtest, dann stellst du dir halt die ersten Tage eine Kamera auf, um zu sehen, dass dein Hund tatsächlich wirklich nur im Körbchen pennt und gar nichts anderes macht und dass es eigentlich total in Ordnung ist dem Hund auch mal seine Auszeit von uns zu geben. Ähm, Auch Hunde sind eigenständige Individuen, davon reden wir immer wieder und auch jeder Hund braucht mal seinen eigenen Freiraum. Also es ist auch so, dass Finn und Samu zum Beispiel gelernt haben, auch unabhängig voneinander alleine zu bleiben, also richtig alleine zu bleiben, dass sie sich nicht selber auch immer auf den Keks gehen, sondern einfach, dass Samu komplett alleine bleiben kann und Finn alleine bleiben kann, also Ich habe da die Möglichkeit, ich ich wohne bei meinen Eltern im Haus. ähm, Und ich kann es dann so machen, dass ich Finn hier bei mir in der Wohnung parke und Samu bei meinen Eltern in der Wohnung parke. Und dann mal auch beide getrennt das voneinander lernen. Finde ich zum Beispiel auch total gut. Mhm. Ähm, Ja, und es ist auch gut, dass der Hund echt mal auch Selbstentscheidungen treffen kann und einfach mal für sich sein kann. Ähm, Gestalte das Ritual, also dein Abschiedsritual so entspannt wie möglich. Pack dir nicht schnell deine Jacke, deine Tasche und stürm aus der Wohnung raus, sondern mach das alles wirklich in Ruhe, wenn du weißt, okay, ich habe um 10 Uhr einen Termin, dann nimmst du dir eine Viertelstunde vorher Zeit, riechtest deine Tasche, ähm, ziehst deine Jacke an, deine Schuhe an, machst alles total entspannt und bringst deinen Hund auf seinen Platz oder... Was auch immer du dir einfallen lässt für dein Ritual, so dass du wirklich entspannt gehen kannst und dass keine Hektik entsteht. Ähm, was du auch machen kannst, ist tatsächlich mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Hier wäre mein Tipp, vielleicht mit einem Halstuch zu arbeiten ähm, und da Kamillenöl, Lavendelöl draufzugeben. zu geben. Das gibt extra speziell auch für Hunde, damit die nicht so stark riechen. Man kann auch den Aromadiffuser anmachen, aber ich weiß nicht, ich bin immer so... Ich habe immer lieber alles aus, wenn ich das Haus verlasse. Der Aromadiffuser, der schaltet sich zwar ab, wenn kein Wasser mehr drin ist, aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen ein Schisser. Wenn
1: dir das hilft, einfach ruhiger und mit einer besseren Stimmung die Wohnung zu verlassen, dann schalt es halt besser aus. Ja. Das ist nämlich genau einer dieser Punkte, ja. worauf du gerade eingehst. Also such für dich das Haus, was, was für dich passt. Genau. Also, na, wenn du dich unwohl dabei fühlst, dann schalt ihn besser aus. Genau.
0: Also versuch wirklich alles in Seelenruhe zu machen, so dass der Hund auch entspannt liegen bleibt und jetzt nicht gleich mit zur Türe rennt. Du kannst dir was Gutes tun, du kannst deinem Hund was Gutes tun, du kannst ihm Leckerlis hinlegen ähm, und versuche einfach das Verlassen der Wohnung mit einem positiven Gefühl zu belegen und ähm, dich auf das Begrüßungsritual, also wie Kiki schon gesagt hat, zu freuen. Schenk deinem Hund einfach beim Verlassen der Wohnung keinen Blickkontakt, damit er es nicht als Aufforderung versteht, sondern richte deinen Blick zur Türe und geh einfach kommentarlos raus und dann ähm, passt das schon.
1: Ähm, vielleicht noch ganz zum Schluss, was noch ergänzend wichtig ist, zu sagen, ab wann kann ich das Ritual etablieren, das Abschiedsritual. Also wir haben es gerade schon mal grob angerissen. Das kann man von Beginn an üben, sobald der Hund halt beim Halter beim eingezogen ist. Ich habe gerade schon ein bisschen gesagt, wie ich es mit Nala damals gemacht habe. Natürlich bringt man Hunde, die erst beim Halter eingezogen sind, das Entspannte allein bleiben, langsamer und schrittweise bei, bei, eben weil sich der Hund auch eben erst noch an seine neue Umgebung gewöhnen muss und erstmal verstehen muss, dass das überhaupt sein Zuhause ist, ja. Das Ritual kann aber von Beginn an halt gleich etabliert werden, einfach dann kleinschrittiger das anfangen. Mach dir konkret Gedanken, wie dein Abschiedsritual aussehen soll, halt es auch gerne schriftlich fest, so können sich auch alle anderen Familienmitglieder oder Leute, die halt regelmäßig mit dem Hund zu tun haben, daran halten, so dass es auch einfach hier einheitlich ist Ja. obwohl ich glaube, dass der Hund auch hier, also Lukis Abschiedsritual sieht zum Beispiel auch etwas anders aus als meins, unabgesprochen, aber da kann auf jeden Fall differenzieren. Aber es hilft dem Hund gerade am Anfang, um sich an dieses Abschiedsritual zu gewöhnen natürlich, wenn es immer gleich abläuft. Verbinde selbst ein positives Gefühl, den Hund alleine zu lassen. Und an dieser Stelle nochmal, es ist okay, für den Hund alleine zu sein wenn er es richtig gelernt hat. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Ja, Es ist gut, sogar ihm Raum zu geben, ihm kleine Pausen zu gönnen und ähm, das entspannte bleiben in Kombination mit dem Abschiedsritual beugt außerdem trennungsbedingte Störungen vor. Genau. Auch hier nochmal der Tipp, wenn du da t- tiefer in das Thema einsteigen möchtest, da haben wir eine extra Podcast-Folge zu aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 63. Trennungsangst, was tun bei trennungsbedingter Störung? Da kannst du auch sehr gerne nochmal reinführen. <lacht>
0: Genau, also wie du hörst, bringen Abschiedsrituale oder eben ein Abschiedsritual nur Vorteile mit sich. Ähm, Ich finde, das ist ein entspannteres Zusammenleben. Man hat, wie du sagst, nicht dieses schlechte Gewissen. Man denkt nicht, oh mein Gott, ich muss sofort nach Hause, weil mein Hund kann nicht alleine bleiben. Man ist selbst entspannter. Es löst bei einem selbst ein gutes Gefühl aus, bei dem Hund ein gutes Gefühl und wir können uns daher wirklich nur jedem Mensch-Hund-Team empfehlen. Und lass uns einfach so in deinen Alltag einfließen, als wäre es was ganz, ganz Normales. Das wäre so einfach unser Tipp, den wir dir noch mitgeben. Ja, wir hoffen, die Folge war für dich aufschlussreich und dass wir dir und deinem Mensch-Hund-Team das Abschiedsritual ein bisschen näher bringen konnten. Uns würde es, wie gesagt, total interessieren, wie es bei deinem Mensch-Hund-Team aussieht. Mhm.
1: Wie ihr das... Ja, das würde uns... Ja, <lacht> Würde uns auf jeden Fall interessieren und lass uns auch sehr gerne wissen, ob es dir bewusst war, wie wichtig ein Abschiedsritual ist und wie natürlich dein Abschiedsritual ja. verläuft. Zeig den Hund Anzeichen von trennungsbedingter Störung oder kann er schon total entspannt allein zu Hause bleiben. Hier fühle dich auf jeden Fall einmal eingeladen, da zu reflektieren, wie das bei euch so abläuft. Denn oftmals wird erst jetzt dadurch, dass man so ein. Anstoß oder mm. so ein Anstupsen bekommt in diese Richtung, wird einem durch das Reflektieren erstmal klar, wie es überhaupt bei einem zu Hause aussieht und ob man vielleicht sogar noch was optimieren kann oder ob vielleicht alles schon mega gut läuft und der Hund einfach mega gut da drin ist und es ihm mega gut tut, auch zwischendurch alleine zu sein. Vielleicht nimmt ihr das ja einfach so ein schlechtes Gewissen. Also schreibt uns das sehr, sehr gerne unter unser neues Instagram-Foto. Lass uns da ein bisschen austauschen und erzähl von deinem Ritual. Und ähm, ja, damit sind wir jetzt am Ende der Folge. Es hat wie immer sehr viel Spaß ja. gemacht. Schön, dass du dabei warst und wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen konnten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Da werde ich nämlich dann wieder reinhören. Morgens yeah. in meinem <lacht> beim Zähneputzen und beim Schminken. <lacht> Denn Dann wird Lisi wieder eine Einzelfolge zum Thema Gesundheit mhm. veröffentlichen, zu ihrem Schwerpunktthema. Und ja, bis dahin wünschen wir dir einen, wünschen wir einen äh, wundervollen Tag, eine wunderschöne Woche. Stay positive. Deine Kiki
0: und deine Lisa.